0: Les invitamos a ser parte de la convocatoria a músicos y artistas ecuatorianos residentes en el Ecuador para distribuir y monetizar su música en plataformas digitales de manera gratuita gracias a Tempo Music Distribution, con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Desde el 10 de febrero hasta el 10 de junio del 2021, Tempo Music Distribution lanza su convocatoria a todos los que deseen distribuir su música en plataformas digitales y así participar en diferentes campañas internacionales de promoción en playlists. Aquellos que cumplan con los requerimientos serán acreedores de una membresía pro que incluye distribución ilimitada durante un año completo sin ningún costo, Masterización análoga y limitada durante un año. Promoción de los contenidos en playlist de reproducción. Esto está dirigido a músicos, productores, artistas, gestores, organizaciones, bandas y colectivos culturales que estén interesados en potencializar su creación, difusión y circulación respectiva y a su vez, obtener regalías de sus composiciones. Lanzamos finalmente nuestra plataforma en versión beta, aumentando la libertad de creación y transparentar la entrega de recursos económicos de sus creaciones artísticas. Con nuestro sistema de distribución y herramientas de promoción podrán monitorear el desempeño de su música en diferentes plataformas y así llegar a mercados internacionales. Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en www.tempodistribution.com
1: Con la popularización de internet, nuestra vida y la manera en que las personas accedemos a todo tipo de servicios y contenido cambió drásticamente y la radio no podía ser diferente. Con la radio tradicional, estábamos limitados a una radiofrecuencia y la distancia de alcance de una antena transmisora. Posiblemente habrás salido del territorio de alcance de la estación en que estabas escuchando tu música favorita y te hayas dado cuenta de que la señal se va debilitando hasta que ya no es posible comprender el contenido. Internet trajo una nueva forma de hacer y escuchar contenido a un simple clic de distancia, independientemente de tu ubicación. Solo necesitas una conexión estable a Internet. Para los músicos y creadores de contenido, esto significa una puerta abierta a un mundo sin límites, ya que no tienes la necesidad de esperar que una radio te ponga en su programación, sino que tus fans pueden escucharte en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay muchos mitos obsoletos que aún flotan sobre cómo tener éxito en Internet. En la era de la tecnología actual, existen numerosas formas de convertirte en un artista conocido. Hoy hablamos sobre las formas de difundir tu música utilizando métodos relevantes como las redes sociales, el ajetreo y el trabajo duro. Deja de creer que hay alguna píldora o una fórmula mágica. Esa fórmula es un trabajo duro. También hablaremos sobre los recursos infinitos que tienes en Internet, los mitos obsoletos sobre cómo convertirte en artista y lo que debes hacer para ser más atractivo para tu grupo de fans. Hoy en día podemos hacer mucho con solo un teléfono celular y actitud. A diferencia de años de atrás, hoy en día no es tan necesario estar en radio cuando puedes estar en internet. Entonces, crea mucha música para alimentar el deseo de consumir de la gente. Pero hazlo inteligentemente. Las redes sociales hoy en día se han convertido en una herramienta muy necesaria para que tú como artista o como creador de contenido puedas llegar a tus fans y ampliar tu público objetivo. El hecho de interactuar con tus fans, por ejemplo en un streaming, o permitir que tus fans accedan a tu contenido y lo descarguen y lo usen, resulta hoy en día una estrategia de marketing muy efectiva, ya que permite que aumentes tu público objetivo y que alcances un mayor número de seguidores, un mayor número de fans y que por lo tanto tu música tenga un mayor alcance basado en recomendaciones, ya que es mucho más efectivo tener un crecimiento orgánico que dejarlo en manos de un algoritmo. Hoy en día puedes mantener el interés de tus fans de diferentes maneras en redes sociales, por ejemplo, subiendo contenido a TikTok o realizando conciertos en streaming ya sea en Facebook, en Instagram o en YouTube. Lo importante es que nunca descuides la interacción con tus fans, ya que de este modo ellos siempre estarán pendientes de todo tu contenido y así tendrás un gran crecimiento como artista. Otra de las estrategias para que tu crecimiento online sea efectivo es el marketing por email. Si eres como la mayoría de los artistas, tendrás descuidada tu lista de email. El email ha estado con nosotros por un buen tiempo y no ha cambiado mucho desde entonces. ¿Por qué? Porque funciona. Esta es la razón principal por la cual el email debe ser una prioridad para los artistas y creadores de contenidos. Al manejar inteligentemente una estrategia de email marketing, puedes lograr que cada uno de tus suscriptores se convierta en un fan a largo plazo. Y cuando lo logres, cada uno de esos fans generará más contenido orgánico basado en recomendaciones ¿Por qué usar email tu lista de email es una mina de oro te decimos por qué porque todos tienen un correo electrónico además te provee de una verdadera conexión a través de tu contenido es mesurable ya que puedes ver cuántos abren y hacen clic en tus emails puedes obtener una tonelada de datos y luego replicar lo que funciona en resumen tu lista de email puede hacerte ganar bastante dinero, ahorrarte una buena cantidad de dinero en publicidad y darte mucha claridad. Pero existen muchos errores en el email marketing. Si has cometido alguno de estos, no te preocupes, no te desesperes, no estás solo y estás tomando un paso importante para avanzar en el marketing por email. Los artistas generalmente piden mansamente a sus amigos, familia y quizá también a los miembros de su público que se apunten a sus listas. Se preguntan por qué sus listas no incrementan y la gente no participa, compra o asiste a sus conciertos. Envían boletines cuando se les ocurre algo. Buscan formar un equipo y gastar dinero en gente cuando realmente sus equipos están justamente en las mismas listas de email. Estas son las razones por las cuales los boletines de email mandados con un montón de información y enlaces no son eficientes. Hay por lo general varias llamadas a la acción, lo que significa que la gente se distrae y se confunde, por lo tanto, no hace clic en nada. Demora mucho leerlos, el email promedio recibe de 15 a 20 segundos de atención. Los boletines diluyen tus deseos. Pareces poco claro en lo que deseas, por lo que tus fans no saben lo que realmente deben hacer para ayudar. El objetivo de los emails es crear una relación a largo plazo con tus fans. Es tu trabajo, a través del contenido de tu email, convertirlos de meros suscriptores a defensores y obviamente que repliquen tu contenido con sus conocidos, familiares y amigos. Y en el camino, pasarán de convertirse en fans a clientes. Entonces, ahora que sabes cómo funciona el email marketing, es hora de plantear tu estrategia. Entender a tu fan ideal. ¿Qué acciones debes tomar? Debes primero preguntarte ¿A quién quieres atraer? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo? ¿Dónde te conectarás con tus fans? ¿Cuándo piensas que alcanzarás algunos de tus objetivos inmediatos? ¿Por qué son estos objetivos importantes para ti? Si puedes responder estas preguntas, estarás en el camino para tener una comunicación clara con tu lista de suscriptores. Recuerda, es muy importante la participación de tu lista de suscriptores, así que no los aburras con un contenido demasiado saturado de información. Recuerda que la constancia es muy importante en el email marketing, pero también recuerda que no debes aburrir a tu lista de suscriptores con contenido que no vale la pena. El desarrollo de la marca es conocer tu historia y contarla bien. Cuando se trata de música, hay literalmente millones de alternativas para los consumidores y varias de buena calidad. Tienes que causar una buena impresión o crear una atracción emocional antes de que tus fans potenciales escuchen un solo compás de tu música. Para el artista independiente de hoy, una buena historia musical y lo bien que ésta se cuenta, puede significar la diferencia entre la oscuridad y el estrellato. ¿Sientes ya la presión? Recuerda, no tienes que contar tu historia entera de una sola vez. Las novelas se desarrollan a lo largo de cientos y cientos de páginas. Como artista, cada acción que tomas es una oportunidad para promover tu historia y crear más conexiones. Cada concierto en el que te presentas, cada video que grabas, cada nuevo lanzamiento o email que envías, concierto que transmites en Facebook o simplemente tus contenidos en TikTok. Aún así, es importante tener una buena comprensión de los aspectos destacados de tu historia musical antes de comenzar a comercializarla. Nadie va a hacer clic en suscribirse o en reproducir o peor aún en comprar si algo sobre tu marca no resuena primero en ellos. Así que, ¿cuál es tu historia? Antes de que se construya un rascacielos, debe trazarse un plano. Antes del plano, debe existir un objetivo. Establece un objetivo. Por ejemplo, multiplicar por mis suscriptores de YouTube en 6 meses. Colocar mi canción más reciente en 20 playlists en un mes. Una vez que tengas un objetivo y su plazo establecido, puedes trabajar hacia atrás en tu planificación. ¿Qué actividades te ayudarán a alcanzar tu objetivo? ¿Cuáles son las que te distraerán? ¿Cuáles son las herramientas o plataformas apropiadas para el mensaje y el público? Hay un sinfín de distracciones y mucho trajín en la vida musical. Con las metas claras, te convertirás en un experto en establecer tus prioridades. Recuerda que no tienes que tener acciones que solo sucedan una sola vez. Construye muchas hacia arriba. Que tu historia crezca. Con el tiempo y los recursos, cada esfuerzo debe ser construido sobre el anterior debes asimismo de sí intentar encontrar usos múltiples para los esfuerzos individuales, en vez de saltar de tarea en tarea. Busca cómo conectar los puntos de una manera tal que todo funcione para alcanzar la meta establecida. Por ejemplo, antes de transmitir en vivo un concierto, ya sea en Facebook, en YouTube o en Instagram, ¿tienes una llamada a la acción definida que pueda presentar a tus espectadores? ¿Hay algo que puedas planear para la transmisión en vivo que puedas luego reaprovecharlo en otra red social? ¿Qué tal pasar la voz de tu transmisión en vivo usando tu lista de emails, ya sea antes o después de que transmitas, o ambos incluso? Recuerda que tus fans se encuentran en una travesía buscando cuáles van a ser sus artistas favoritos. Recuerda, tú eres su guía, lo que cautiva a los desconocidos. A tu música constituye lo que muchos profesionales del marketing denominan la travesía del fan. Esta travesía se compone de varios elementos, sobre los cuales ya hemos comentado. Mensajes inteligentes y relevantes. Cómo tu marca le hace sentir a una persona en relación a sí misma y cómo tu música genera empatía. Solo recuerda que lo que conduce a alguien a convertirse de un desconocido a un oyente casual y de ahí a un fan, se relaciona tanto con ellos como contigo mismo. Recuerda siempre que las decisiones a tomar en tu carrera musical se convertirán en parte de su experiencia. Ahora, ya estás casi listo para contar tu historia musical al mundo. Ahora, vamos a darte una breve guía sobre los derechos editoriales y cómo ganar más dinero con tu música original. No importa si eres un o una compositor o compositora, productor o productora, detrista o miembro de una banda, si ayudas a crear canciones nuevas y originales, se te debe dinero siempre que esta canción sea transmitida en un streaming. Comprada, usada como cover, ejecutada en la radio, ejecutada en público, escuchada en YouTube, muestreada, vendida como partitura o usada como banda sonora en película, programa de TV, comercial, videojuegos, video social o presentación. Para entender lo que es la edición de música, diremos que si ayudas a crear canciones o letras originales, eres un o una compositor-compositora. Actualmente, como tal, tienes más oportunidades que nunca de generar ingresos considerables con tus canciones. La edición de música es responsable por gran parte de esa ecuación, pero es también uno de los aspectos menos conocidos en la industria musical. Tener acceso no significa comprender, y solo porque un compositor independiente puede ganar dinero con la edición de música actualmente, no significa que él o ella sepa cómo hacer eso. Es por eso que en esta breve guía te indicaremos cómo hacerlo. En la mayoría de los aspectos de la vida, la explotación es algo negativo, pero en la industria musical, explotar los derechos de autor es algo bueno, muy muy bueno. Eso significa que los propietarios de una composición específica, ya sea música o letra, van a usar ese contenido para generar dinero en forma de regalías, licencias de sincronización, licencias para muestras y derechos de impresión de partituras. Y hablando de partituras, fue exactamente así que todo ese mercado fue bautizado inicialmente como edición musical porque antes de la llegada de las grabaciones y de la radio la edición de partituras era una de las únicas maneras de ganar dinero con los derechos de autor. Entonces, ¿qué son los derechos de autor al final? El derecho de autor o copyright es una designación de propiedad intelectual semejante a una patente o una marca registrada una vez que una composición haya sido fijada en un medio, a partir del cual pueda ser reproducida, sea grabada o escrita de alguna manera, el compositor recibe los derechos exclusivos de aquella obra musical, incluyendo el derecho de reproducir la canción, el derecho de distribuir la canción, el derecho de interpretar la canción o el derecho de crear obras derivadas de dicha canción. Una de las claves de la edición de música es el hecho de que todas las partes grabadas de la música tienen dos derechos de autor separados, que no siempre son de propiedad o ex explorados por la misma persona o por las mismas partes. Estos son la composición propiamente dicha y la grabación de audio. Para la composición como tal, el derecho de autor es de propiedad del compositor y o de la editora. En el caso de una versión grabada de una composición musical, los derechos recaen sobre el artista y o el sello discográfico. ¿De dónde viene el dinero de la edición de música? ¿Ya te preguntaste por qué el compositor principal de una de aquellas bandas mega famosas de los años 70 podía tener tres mansiones? ¿Mientras que otros músicos de una banda solo podían comprar una casa? Bien, la edición de música tiene el potencial de generar mucho dinero para los compositores a través de regalías mecánicas, regalías de ejecución, licencias de sincronización, licencias para el muestreo, derechos de impresión de partituras. ¿Qué es una Sociedad de Gestión de Derechos de Ejecución Pública? Las regalías de ejecución son pagadas por las estaciones de radio locales, de concierto y cadenas de televisión, a las sociedades de gestión de los derechos de ejecución, las cuales luego distribuyen el dinero a sus compositores de afiliados y editores. Como puedes ver, hay mucho que entender sobre la edición de música, pero una cosa debe quedarte clara, hay mucho dinero que tus canciones pueden generar.
2: de derechos en la música. La mayoría de las leyes actuales sobre el derecho de autor establecen fundamentalmente dos grandes conjuntos de derechos de autor, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales se refieren a la relación entre el autor y su obra. Estos garantizan que el autor será reconocido como tal con respecto a una obra determinada y que éste podrá proteger la integridad de su obra tal como la creó. La mayoría de las legislaciones sobre el derecho de autor reconocen a estos derechos un carácter inalienable. El autor no puede jamás renunciar a ellos. En cuanto a los derechos patrimoniales, son los derechos que permiten a un autor explotar su obra en el mercado. Estos derechos garantizan que, jurídicamente, salvo autorización expresa del autor, su obra no puede ser utilizada para ciertos fines. Dichos fines, a veces denominados actos sujetos a restricciones, normalmente son enumerados en las leyes nacionales sobre derecho de autor e incluyen la reproducción de una obra bajo diversas formas, como publicaciones impresas o grabaciones sonoras, la distribución, incluyendo el alquiler o préstamo de la obra, la ejecución en público, la radiodifusión o cualquier otra forma de comunicación al público, por ejemplo, a través de internet o por la televisión por cable, la adaptación como por ejemplo de una novela o un guión, o la traducción de una canción a otros idiomas. En cuanto a los derechos patrimoniales, son estas las que generan las conocidas regalías musicales. La edición de música es una práctica bastante rentable. A pesar de ello, aún existe un desconocimiento respecto a los modos y en las maneras en que es posible ganar dinero mediante el talento y la creatividad con tu música. Las regalías musicales, conocidas en inglés como royalties, son las que permiten a todo compositor musical recibir ingresos honorarios por los diversos usos que se hagan de sus creaciones artísticas. En esta breve presentación explicaremos en qué consisten las regalías musicales y mencionaremos sus tipos principales, de modo que tú puedas empezar a informarte sobre los medios para ganar dinero con tu propia música. Entonces, ¿de qué van las regalías musicales? En un sentido estricto, una regalía, royalty, es una cantidad prefijada de dinero que corresponde al propietario de un derecho intelectual, por el permiso de utilizar sus creaciones. En el ámbito musical, un compositor, mientras no haya cedido sus derechos, tiene la potestad de exigir sus regalías musicales. Esto significa que, mientras un creador no haya cedido los derechos sobre su obra a una compañía o a algún editor musical, este es el dueño legítimo de su creación y la persona a quien deben responder todos los interesados en ejecutar, reproducir o mezclar su obra artística. Por esta razón, las regalías musicales representan una de las formas predilectas de los músicos compositores para generar ingresos económicos. Existen diferentes tipos de regalías musicales. Las principales son las siguientes. Regalías mecánicas, regalías de ejecución, licencia de sincronización, licencias de sampling y derechos para imprimir partituras. Regalías mecánicas. También conocidas como regalías automáticas, este tipo de regalías existe en virtud de las veces que se reproducen tus creaciones. En el caso de los CDs, quien fabrique o distribuya tus discos deberá pagarte independientemente si se venden o no una cantidad específica por la obra reproducida. Algo similar sucede con las plataformas digitales, con Spotify o YouTube. En estas plataformas, por cada vez que alguna de tus piezas musicales se reproduzcan en una lista de reproducción, tienes derecho a recibir regalías mecánicas. Regalías de ejecución. Por otra parte, se encuentran las regalías de ejecución. Estas las recibes por cada reproducción pública que se haga de tu canción, lo cual incluye tanto las de emisiones de hecho por radio tradicional, radio por internet, como las reproducciones de televisión abierta y por cable. Licencias para la sincronización. En algunos casos, si tu pieza es lo bastante buena y sirve para ambientar alguna escena en particular, puede que sea utilizada en la sincronía o en alguna serie o película de cine o televisión. En este caso, se deriva una regalía específica y se refiere a los ingresos que el compositor-editor obtiene en virtud de las licencias de sincronización. Entonces, quienes hagan uso de su canción o canciones deberán pagar un monto prefijado por los derechos de la misma. Tenemos también las licencias para el sampleado o sampling. Tus pistas también pueden ser utilizadas para el sampling, es decir, como base para crear una pista nueva. Estas pistas conservan parte de la esencia original de tu creación y por lo tanto también están sujetas a derechos económicos. Así como debe cancelarse un monto bajo concepto de sincronización, quienes hagan uso de tu pista editando para crear algo nuevo a partir de ella, también deberán pagar las regalías derivadas por ese uso específico. Finalmente tenemos los derechos por la impresión de partituras, este último tipo de regalías se sustenta en un hecho bastante lógico y evidente, la partitura no es otra cosa que la traducción gráfica de la música que has compuesto, en consecuencia disponer de una partitura que se corresponde con tus canciones es casi lo mismo que disponer de la canción en sí misma, por esta razón también aplica el cobro de regalías específicas.
0: Tempo Music Distribution Distribución ilimitada de música